0: typiquement XLOI, un ancien hangar on a essayé de garder tout ce côté très local avec de la modernité et de la nouveauté j'ai monté moi-même les meubles c'est moi-même qui ai peint les murs fait la décoration j'ai fait le setup j'ai choisi des plantes un centre de coworking déjà qui principalement est basé sans aucune caution où tout est gratuit des gens de passage ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas payer des salles de réunion en supplément on est un centre à taille humaine c'est le cas chez nous c'est vraiment le cas donc nous nos valeurs sont l'éco-friendly, sans papy dans le centre et finalement aucune caution. Et ce côté intergénération, c'est super. Il y a une bienveillance, un rapport d'expérience. Quel plaisir de voir des gens d'un certain milieu et d'une expérience évoluer dans notre sphère. Et ça, c'est quand même super enrichissant. Et on peut se dire qu'à tout âge, on peut encore apprendre. Bienvenue pour votre
1: nouvel épisode WAM Talk, votre podcast qui vous ouvre les portes de sa communauté WAM Work and Meet. Alors à côté de moi, pour co-animer ce podcast, vous retrouvez bien entendu notre co-créateur du projet, Jonas Benadi. Salut Michel Jonas, tu es un invité, comme chaque fois, c'est le concept du podcast. Je vais te laisser le présenter, et puis après on va lui lancer notre challenge
2: oui Michel, et donc pour cet épisode on a la chance et le plaisir de recevoir Jean Damien de chez Office AXL, notre franco-canadien qui vient avec plein de nouveaux concepts qu'on connaissait peut-être un petit peu moins en Belgique, et donc on est super content de pouvoir l'avoir à notre micro aujourd'hui.
1: Tu titi ma curiosité, alors un à moitié français qui rencontre un Canadien, on va bien s'entendre.
0: Pas faux, pas faux, on va quand même résumer, je suis quand même français. J'ai vécu 10 ans au Canada, mais je suis français. On en a parlé, c'est pour ça que je te fais le clin d'œil. J'ai coupé mon accent, ok, venant euh, Toulon. Pareil. Pareil pour vous, <rire> mais euh, non, non, je suis français. On, on va se tutoyer. Et ouais, là, la, la
2: cour d'audience vient de faire... <rire> Désolé,
1: cher éditeur. Alors, on est dans la bonne humeur, vous l'avez remarqué, comme toujours dans ces capsules podcast, et on a un petit challenge à te proposer. Bien sûr. Un petit jeu. C'est un speed dating pour convaincre les nomades, les personnes qui télétravaillent ou qui se déplacent en Belgique, de s'arrêter dans ton coin, de se dire je me pose et j'ai envie de travailler là. Pourquoi T'as trois minutes pour me convaincre. Challenge levé
0: Challenge levé Top chrono déjà, Bonjour à vous deux, merci pour l'accueil. Qu'est-ce que je pourrais dire sur MateOffice qu'on ne sait pas encore C'est très très simple, C'est on a un centre de coworking déjà qui, principalement, est basé sans aucune caution. Et où tout est gratuit. Ça peut paraître très très bizarre comme ça, mais c'est le cas. Et les gens ont du mal des fois à l'accepter principalement des gens de passage qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas payer des salles de réunion en supplément. Et ça, c'est assez cocasse, mais c'est réel. Quand vous arrivez chez Make Office, déjà, c'est un bâtiment typiquement excellent, un ancien hangar. On a essayé de garder tout ce côté très local, avec de la modernité et de la nouveauté. Mais quand vous arrivez, vous ne voyez pas forcément le bâtiment. Donc, ça peut créer en vous une certaine curiosité, parce que c'est un long couloir. Et dans ce long couloir, il y a une cour. Et dans cette cour, on a optimisé le côté plante et mobilier de terrasse, pour que justement nos membres puissent travailler l'extérieur. Donc si vous, vous êtes de passage, bon actuellement c'est un peu compliqué, bon, ce dimanche il fait un peu froid, mais promis, niveau mai-juin, ça va aller, vous pouvez travailler l'extérieur. Et ensuite vous arrivez dans un, dans un bâtiment de à peu près 350 mètres carrés, qui est divisé en plusieurs niveaux, où absolument voilà le membre a accès 24-24, 7 jours sur 7, au bâtiment, on lui donne un petit code d'accès sur les deux portes, autant de l'accueil que du bâtiment, et après c'est à lui de faire son propre programme. Donc chez the Office, on est là juste pour finalement vous guider, vous amener sur une direction qui est un peu, des fois, nouvelle, autant dans le développement de soi que dans les services qu'on peut vous proposer. Mais après, c'est votre emploi du temps, c'est votre travail. On ne va pas vous déranger. Il y a deux étages, deux ambiances, comme Jonas a pu déjà voir. Un premier étage où je suis présent, donc c'est un peu animé. Il y a un peu de sang, je parle fort. Je parle souvent aussi, il faudra s'y habituer. Et à l'étage, des membres avec des euh, bureaux dédiés où vous pouvez rester avec euh, finalement une ambiance beaucoup plus feutrée, cosy et moderne. Donc, on a essayé de mettre quelque chose, un projet qui est, euh, on va dire, personnel et ça se ressent. On est un centre à taille humaine. Alors, je sais, c'est à la mode. Beaucoup de coworking le disent, nous sommes un centre à taille humaine. C'est le cas chez nous. On ne va pas vous faire de la fausse pub, c'est vraiment le cas. Donc, le but étant d'amener la personne à travailler dans un univers qui soit propice au travail et surtout ne pas utiliser la voiture. Donc, nous, nos valeurs sont l'éco-friendly, sans papier dans le centre et finalement aucune caution. On essaie de synthétiser tout ce que j'ai pu apprendre moi au Canada lors de mes différents passages dans les centres de coworking. Et pourtant, c'était des gros groupes. Je ne fais faire aucun name dropping, donc je ne dirai aucun nom. Mais vous avez une solution adaptée justement pour une clientèle qui est tout à fait nouvelle et qui n'est pas adaptée. Ce qu'on a vraiment beaucoup apprécié nous chez My c'est ce milieu intergénérationnel. On a différentes générations qui se côtoient sur le même centre et surtout des gens qui n'ont pas à la base une connaissance réelle du coworking. Des gens du quartier, principalement, donc du, on va dire, Châtelain, quartier européen, des excellois, qui sont passés par là et qui veulent découvrir quelque chose de différent. Et ce côté intergénération, c'est super. Il y a une bienveillance, un rapport d'expérience que moi, moi, je n'avais pas. Et surtout, quel plaisir de voir des gens d'un certain milieu et cette expérience évoluer dans une autre sphère qui a été la leur avant. Et ça, c'est quand même super enrichissant. Et on peut se dire qu'à tout âge, on peut encore apprendre. Pour résumer, j'espère que j'ai fait mes trois minutes. On est sur quelque chose d'assez nouveau, moderne, mais surtout proche des personnes. Et c'est ce qu'on essaye de maximum de finalement proposer aux gens. Donc vous avez vraiment accès à tout, ça va au soda, aux fruits, aux noix, c'est gratuit, servez-vous librement. Franchement, allez-y, ne me posez pas la question, wow, ça va prendre une wow. pomme. Wow, comme vous dites, wow. Donc on essaie voilà, au, au maximum de faire une formule toute incluse, sans prendre le client en traître, et à la fin du mois, recevoir cette petite facture d'extra qui enquiquine un peu tout le monde. Et qui fait la différence. Et qui fait la différence, voilà. Donc nous, vous prenez une formule qui peut être euh, au mois ou autre, et après, on vous laisse une totale liberté dans vos mouvements, tout en ayant accès à la place flagée, qui je pense est une des places iconiques de la région euh, bruxelloise. Et la rue, s'appelle la rue de la Brasserie. C'est quand même assez cool. En plus, il y a plein de bars autour. Alors ça, on peut y prendre une bière. Avec grand plaisir. <rire>
1: tu as répondu au challenge. Tu as pris tes trois minutes. C'est bien. Maintenant, ce qui nous intéresse après le challenge de te présenter comme ça. Et là, je suis persuadé que tu as déjà donné envie de s'arrêter dans ton espace. C'est qui est la personne derrière Alors, on a déjà un peu
0: dévoilé. Mais j'ai envie de connaître ton parcours. Comment on en arrive à un tel projet bah, Moi, j'ai toujours eu un petit esprit entrepreneurial déjà. Toujours entrepreneur Toujours, j'ai jamais travaillé pour qui que ce soit. Oui. Et j'ai fait un stage et ça s'est très mal passé. Donc euh, ça t'a guéri de... Ça m'a guéri. <rire> c'est une sorte de sparadrap que tu tires très très vite. Et après, bah, tu t'habitues. Non, le goût aussi d'entreprendre, le goût d'innover, comme un peu ce que fait Jonas, je pense. Il y a des gens qui sont plus euh, portés sur cette passion d'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'essaye un peu de... Montrer aussi aux membres qui viennent chez Mate Office que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de budget ou que finalement on n'a pas de networking qu'on ne peut pas réussir. Et je pense que le networking, ça se travaille. Donc le projet Mate, ça se sort d'une solution très simple. J'avais une société au Canada de relocation pour expatriés avec ma conjointe marine. Ça m'arrivait en Belgique parce qu'on voulait découvrir un nouveau pays et se rapprocher de nos familles qui vivent en Europe. Et en arrivant sur place, je suis allé voir un coworking, une chaîne de coworking très connue, où on m'a proposé finalement une solution très onéreuse. Il fallait payer un premier mois, un dernier mois, une caution, et tout était payant. Et là, je me suis dit, ok, mince il y a un truc à faire. Il y a un marché parce que moi, freelance, je n'ai pas 5000 euros à mettre en caution, ou c'est de l'argent qui n'est même La société joue avec cet argent et, et ainsi de suite. Je me dis, OK, là, il y a un truc à faire parce que je pense qu'il y a une clientèle, surtout sur Bruxelles, multi, on va dire, ethnique, expat à fond. On peut vraiment trouver une clientèle propice à OK, je veux un centre, je paye juste 369 euros le mois, c'est tout. Je pas à mettre 2000 euros de caution parce que je ne les ai pas, premièrement. Et de deux, même si je les avais, ça m'embête de les mettre en caution. Donc, ce projet, c'est un peu dans ma tête. Euh, une révolte non, pas, non, non, je ne suis pas anarchiste, je ne suis pas anarchiste quand même pas. Ça s'est un peu dénoué et c'était avant Covid. Donc j'ai commencé ce projet en décembre 2019 et là, comme tout le monde, la vie était belle, les autres chantaient, c'était super. Et puis la claque Et la claque, la claque, ça a mis quasiment un an, entre temps différents pépins administratifs avec la commune d'Ixelles et autres. Voilà, c'est des tracas administratifs qu'on m'avait prévenu qu'il y aurait, mais je n'avais pas autant anticipé qu'ils seraient aussi conséquents et aussi, on va dire, importants. Ça a mis du temps à se créer, ça a mis du temps, mais en mettant du temps, et ce que je un peu aussi recommande aux gens, le projet dans ma tête il s'est super bien lissé et je connais ce centre sur le bout des doigts. Et quand je dis sur le bout des doigts, ça veut dire que j'ai monté moi-même les meubles, c'est moi-même qui ai peint les murs. J'ai fait la décoration, j'ai fait le setup, j'ai choisi les plantes. Donc, oui, peut-être. Mais, mais tu aurais dû me dire ça au début, parce que déjà, rien que là, moi, j'ai envie d'y aller, du coup.
1: Ouais, je... <rire> challenge. <rire> tu vas couper, tu vas modérer, tu vas le mettre debout. <rire> Il a déjà très bien compris le concept du
0: podcast. <rire> Dernière question oui. par rapport à ton parcours. Tu avais une formation spécifique, tu te lançais pour un rêve d'adolescent, un métier spécial. Non, mais mon père était entrepreneur aussi également. Et au final, ben, en partant au Canada, je suis parti un peu contre un forcé. Je fais une école de commerce en France, ça n'a pas très, très bien passé. Donc, on m'a mis dans un avion, je suis arrivé au Canada, et en arrivant sur place, finalement, j'ai couvert un univers vraiment propice à l'entrepreneuriat. Où on fait toujours des, un cliché des US, de l'Amérique du Nord, où tout est possible. Mais ouais, mais ouais les gars, tout est possible. Moi j'étais pas encore diplômé, que j'ai monté ma société au Canada et je faisais bah, le double quoi, cours et boulot. Et j'ai réussi à graduer euh, sur l'UDM et finalement monter une société. Donc ça, c'est ce qui m'a permis de comprendre maintenant que c'est pas parce qu'il y a un échec ou qu'il y a un risque d'échec que c'est pas possible. Merci, merci,
1: merci de ramener ce sourire <rire> et cette image du Canada et de l'Amérique du Nord et de cette culture de tout est possible parce qu'on a tellement de mal à y croire par ici que franchement, ça c'est une douche froide que tu nous donnes mais rafraîchissante tu vois, et franchement ça fait plaisir à entendre alors merci pour ce partage de parcours tu as déjà donné quelques petites astuces disséminées dans tes réponses pour les auditeurs qui voudraient entendre un peu un partage d'expérience, mais malgré tout je vais te poser la question est-ce que tu aurais envie de transmettre un enseignement à ces entrepreneurs, outre les messages que tu as déjà donnés, d'oser, d'y croire et de se lancer, que tout est possible si tu devais donner un conseil d'une chose à ne pas faire, par exemple Partir seul. Partir seul, mauvais plan Non,
0: partir seul, euh, pas euh, créer seul. Je veux dire, partir seul, c'est mal entouré. Il faut un bon comptable. Il faut un avocat sournois. Il en faut toujours, ça il faut connaître toutes les règles qui présentent sur la commune où vous faites les choses. Parce que le risque est beaucoup trop important en cas d'échec. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, des fois, n'ont pas de business plan. Et j'ai expliqué une fois, je pense à Jonas au tout début, quand il lançait son projet qui va cartonner. C'est vraiment d'avoir un business plan en bonne et due forme. Parfait. C'est votre pierre triangulaire du projet. Si ça, ce n'est pas réaliste... Ne vous lancez pas. Partez pas juste à ouvrir quelque chose parce que vous voulez ouvrir quelque chose et vous êtes créatif. Ça va foirer. C'est sûr à 100%. Si vous avez un bon business plan, si vous avez fait une étude concurrentielle totale et si vous connaissez votre projet sur le bout des ongles, ça va transparaître aussi quand vous allez l'expliquer aux autres personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent à corps et âme et qui ont raison de le faire. Mais il faut savoir les risques. Un, on comprend et de ne jamais baisser les bras. Il y aura tous les mois, c'est du up and down. Up, up and down. down ouais. C'est que ça. Vous allez avoir un, une semaine, c'est la folie. On a fait trois contrats, c'est top. La semaine d'après, on a une mise en demeure. Chou blanc. On ne sait pas pourquoi, on a une mise en demeure. <rire> mais elle est là, il faut réagir. Et je pense que quand on est préparé à ça, que mentalement, la vie d'entrepreneur, ce n'est pas finalement une série américaine, pour le coup, où vous allez avoir que des up et jamais down, c'est impossible. Il y aura toujours des échecs, et il faut juste être capable de les surmonter. Donc entreprendre, oui, mais avec des outils et surtout, à la base, faire un travail mais impeccable. Et il y a des boîtes. Hein. Moi, je suis passé par une société. Je vais peut être les nommer parce que c'est assez cool. Bien sûr. Anago, une boîte belge qui fait des business plans juste où on remplit nos data et c'est que de la data qu'on remplit, mais toute l'ergonomie. Et bien pensée. Et bien pensée. Mais ça m'a aidé. Bon, alors, euh, c'est sûr qu'auprès des banques, euh, en ce moment, ce n'est pas la folie folie qu'on a moins de 35 ans et qu'il faut prêter de l'argent. Donc c'est sûr que ce n'est pas adéquat. Mais ça m'a quand même aidé pour du leasing pour des meubles ça m'a aidé pour euh, voir des partenaires, pour des fournisseurs et autres. Et je pense que ça, il y a des fois des comptables qui font des euh, business plans un peu trop sommaires trois ans, mais il n'y a, a pas de détails. Si vous faites un business plan de 40 pages, explicatif, voici toutes mes dépenses, ce que je prévois sur 3 ans, voici toutes mes rentrées sur 3 ans, ça, ça fera la donne. Ben ça ouais. fera la donne parce qu'on va savoir réellement le projet sur le bout des ongles. Donc voilà, mon plus gros conseil que je peux donner aux entrepreneurs... Retrousser les manches. Maintenant le cambouis et connaître son projet et surtout pas ouvrir pour ouvrir. Parce que, de toute façon, des coworking pour citer que ce que nous faisons actuellement, sur Bruxelles, il y en a combien Il y en a peut-être 150, on ne sait pas. Nous, on fait une ligue de concurrents, elle s'agrandit de semaine en semaine. Mais est-ce que sur ces 150, il n'y en a pas qui vont soit arrêter, soit changer d'activité Sûrement. Et puis même, est-ce que ce sont des concurrents ou des potentiels partenaires
1: C'est une autre question.
0: La concurrence, c'est des partenaires. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui ouvre, vous êtes marchand de glace, un autre glacier ou en face, mais c'est super. Dans tous les cas, ça Il te vous... challenge te déjà. Ils si vous challenge, ça va vous pousser vers le haut. Nous, on s'aperçoit aussi, pourquoi on marche avec Work Meets et ce réseau, c'est de prendre aussi un peu des idées sans les copier, mais les changer, les transformer, et surtout se voir, OK, pourquoi ils font ça, eux ah, Ils font ça parce que ça ramène ça. OK, peut-être que nous, si on crée quelque chose de pas similaire, mais plus dans adéquat... La optique. Dans la même optique. voilà et je pense que la concurrence, c'est des partenaires. Point barre. À les fond. gens qui ont peur de la concurrence, bon, ben bah alors. Euh, Ils n'ont pas compris leur business. Bah, non, vous installez en Loire-et-Cher, tout seul, au milieu des champs, et là, vous êtes tranquille. C'est sûr que là, vous êtes peinard. Ça, c'est un super
1: euh, chouette message. D'ailleurs, est... je fais une parenthèse au micro. On est assez fiers, de, dans notre SBL de podcast Factorial, de devenir partenaire, en fait, de Work and Meet et de collaborer sur ce projet podcast pour vous mettre en avant, vous mettre en valeur et ouvrir et pousser les portes des Work and Meet. Je trouve que ça vaut la peine.
2: Écoute, la petite croix, sinon, je le ferai pas.
1: <rire> alors, puisque je te fais parler un petit peu euh, jeunesse, tu sais que c'est ta minute, hein, c'est ton moment d'intervention. On va te demander, toi qui connais si bien cet espace et qui l'a vécu, parce que moi, je n'ai pas encore eu cet honneur et cette chance, mais ça ne va pas tarder. Avec plaisir. De nous en parler avec ta vision, ta vision de cofondateur de Work and Meet.
2: Moi, je commence à me rendre compte qu'au fil des épisodes, il y a chaque fois un mot-clé qui revient, qui est différent. Ici, on est au cinquième épisode. Moi, ce que j'ai retenu aussi beaucoup pour cet épisode-ci, c'est le mot « liberté ». Le mot « liberté », on l'a retrouvé vraiment avec Metoffice et avec Jean-Damien. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, peut toujours venir avec plein de propositions, plein d'idées, pour travailler ensemble, pour faire les choses, et pour dire « go, on y va », de façon très structurée, et euh, de tracer une ligne ensemble. Quoi. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on a apprécié avec Jean-Damien, avec l'équipe de Metoffice. Voilà, le fait de se sentir libre de faire les choses, et surtout, de se sentir pour bien faire les choses. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat de, dans cet épisode-ci. Oui, mais je pense qu'effectivement, il y a une vraie vision de l'entrepreneuriat que jean Damien nous a partagé aujourd'hui. Et je t'en remercie d'ailleurs. Oui, plaisir. Et donc, euh, voilà, allez faire un tour, ça c'est sûr et certain. Hein.
1: Et en plus, avec l'abonnement que vous proposez, c'est hyper facile de le faire, puisque avec un seul abonnement, on peut côtoyer plusieurs espaces et aller visiter plusieurs espaces et se rendre compte par soi-même que tu ne nous as pas rendu du vent, mais de la réalité. Et on l'a bien senti par ta je passion et ton partage. Non, non, je suis convaincu. Moi, ce qui m'a beaucoup euh, plu... C'est cette histoire d'intergénération aussi, parce que je pense que les générations, même si elles ne sont plus actives et qu'elles sont, par exemple, retraitées, mais qu'elles sont présentes dans ton espace, elles peuvent surtout partager leur enseignement et un peu, comme tu as fait tantôt, une expérience et de la bienveillance. Et ça, je dois dire qu'on doit tirer un grand coup de chapeau. C'est rare d'entendre ça et moi, ça me plaît beaucoup déjà. Voilà, on clôture ce chapitre, on clôture cet épisode. On vous invite à rendre visite à cet espace, à rencontrer Jean Damien et lui serrer une grosse main bien franche et de boire une bière ensemble. Et sur cette terrasse en plein soleil, parce que le soleil, au moment de la publication de cet épisode, il y sera. Merci à vous tous Merci et à, à très bientôt tous. pour Merci de prochaines beaucoup. aventures. WAM TALK À bientôt, à bientôt. À bientôt.